0: que todo está bien esta noche en cambio
4: tal como les va bienvenidos a la jugada a través de RCN Radio 93.9 FM 770 AM y por supuesto en todas las emisoras en donde usted pueda sintonizar no sabía que te gustaba el reggae no pachito tú sabes que esto oye ¿Me llamaste, Pacho? Ahorita le salí una reunión vi que tenía como tres llamadas perdidas. ¿Tú ya pasó algo, Pacho? Sí, sí, sí. Pacho, que ¿Está todo bien? No, 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 no. Pero no, no, no. ¿Está todo bien, Pacho? Me voy a que no, me llamaste el sábado estábamos... pasado,
1: Pacho. ¿Pasó algo? No, no, no. no. Pero
3: digo, está no, no, todo no. bien. Lo, lo importante es que eh, está todo bien, Pacho. No, lo, a ver, la de bala era porque estaba coordinando un tema de, de atletismo y lo quería consultar, quería sí. hacerle la consulta sí, 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 y, sí. En el caso, y en el caso tuyo, sí, sí. Panchito, es porque perdón. estaba coordinando con Ya Tú Sabes lo de mañana, claro. ¿cierto? Y Ay, entonces estaba haciendo unos horarios de yo,
4: estaba, yo estaba en una reunión y de pronto ya llegando a Camilo y dije, ¿por qué tantas notificaciones del teléfono? Y veo como tres notificas, Pacho Vélez y yo. Ay, carajo, ¿qué pasó? <risa> ya estaba asustado. No,
3: no, no, pero ahorita, si quieres en el, en Dale, el intermedio, Pachito. nos paramos, nos sentamos ahí en las Eso. Conversamos
4: y te cuento. Eso, no te mío. afanes, Pachito. No, que
3: te decía que, carajo. no sé, estoy despejando el humo, ¿no? La humareda es
4: terrible. ¿Por qué, Pachito? ¿Qué pasó?
3: Este regués. Es
4: ah, es que sabes. Humareda. Qué? Pero fíjate que esta no es mi música, ¿no? Esta, esta no es mi música. ¿no? Ni la mía, ni la mía. No. ...pero son los fabulosos Cadillacs... ¿Tú, ...tú puedes creerlo... ...es que los fabulosos Cadillacs... ...al comienzo de su carrera... ...ellos se vieron muy influenciados... ...y saben quién también... ...Soda Stereo... ...exploraron de todo ¿no? Uy... ...eso es como unos amigos míos... ...que exploran de todo... Eh, ...mira... ...ellos... ...están influenciados por... ...en algún momento por el Sky inglés... ...por Madness... ...por Television... ...por, por esas bandas que... ...empezaron a hacer Sky en... ...en Inglaterra... ...y... ...también... ...esos grupos... Tiene una influencia muy grande del reggae. De hecho, en Argentina, no sé, los Cadillacs, Sumo también experimentó algo de reggae, Todos Tus Muertos. Bueno, varias bandas eh, encontraron en el reggae un lugar en donde... Los Piojos creo que también, ¿no? Los Piojos también sí. ha tenido cosas de reggae, en fin. Eh, ahí son como muy eclécticos a la hora de, de pensar en música. Bueno después. ¿Cuáles de...
2: son los de párate y mira, mira Ah, es,
4: es los pericos. Pericos. Muy bien, ah, Andrea, claro. Es que los piojos. Es que los, pio... claro, no, pero los pericos pues, entonces, Andrea es tiene los, pericos, los piojos, los calzones. Sí, eso hay de todo, pues. Los piojos y los calzones no están chévere digamos que. No unirlo, en un no. concierto,
1: unidro Que no. ¿no? Que serían los chilindrines. No son tan no. buenos. Exacto.
2: Esa de... es la canción de la temporada, o sea, de béisbol. Cada vez que se jugaba béisbol en Venezuela y había transmisión en televisión, esa era la canción. ¿La de los
4: pericos, verdad?
2: Sí, esa, sí.
4: No, ¿sabes? No tenía ni idea. Y
2: aparecía Lázaro, papadito Candal.
4: ¡Ay, no diga, hombre! ¿En serio? Sí, se murió hace poco, sí. Sí, 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 claro. Ay, hombre, bueno, qué vaina. Bueno, me alegra que Pacho esté bien, porque cuando vi las llamadas perdidas me asusté. Pero... Yo también, la, la verdad, ya sé que contigo no cuento por una emergencia. No, Pacho, es que yo generalmente como que a mí, ¿sabes? Yo tengo un problema... Para dormir, no sé si ustedes hacen... El, bueno, primero los saludo, Q, Andrea, Pacho, Guillo, George, pero no sé si ustedes tienen esa costumbre. Yo antes no tenía esa costumbre, pero ahora eh, la he adquirido, que es poner la lunita en el teléfono. Ah, sí,
3: yo no, sí. Yo ah, no, Dios yo no. Yo tengo todo el tiempo en silencio,
4: todo el tiempo en silencio. Pero es que lunita uno ni se fija cuando lo llaman. O sea, es no molestar. Entonces, pero yo lo pongo para dormir. O sea, yo llego a mi casa... Pongo la lunita del teléfono, me quedo dormido y a mí se me olvida desactivarla. Buenísimo. Se me olvida y de pronto veo tres Whatsapps, cinco llamadas perdidas, una cantidad de vainas que yo digo,
5: pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero usted tiene una fórmula para poner, digamos, números prioritarios ahí, que sea la única notificación que tenga. ¿Ah, sí? decir, no sé, Cata, su sí, mamá, no sabía. Majo. Claro, yo tengo serio? eso. ¿En serio? Claro. Ah, no sabía. ¡Tian! Sí no, no esa sí la tengo más bloqueada. No nada, nada de chicharrones. Ah, ¿en serio? Ah, yo,
4: no ¿ponte, al día con, claro. ponte al día con tu obligación, te amo fórmulas. Uy, no, o
5: sea, claro, exacto. Claro.
4: Pregúntame cómo. Oiga, pero ¿y cómo hace uno eso, Guillo? Ahora le muestro. Ahorita...
5: Eh, eh, hay, eh, hay una...
2: ¿Que poner como la lista de los que sí pueden llamar? Sí,
5: exacto, sí, yo sí no se sabía ponen que los puntos podía. suspensivos de la opción que usted quiere tomar, porque hay varias, ¿no? Y una de esas es sueño. Yo uso esa para sueño. Sí. Sueño es que yo llego, pongo sueño y no me entra nada de notificaciones, a excepción, no sé, de tátil, ¿No de, de, de ninguna notificación.
4: Salvo que sea de un teléfono que usted considera importante. importante. Exacto. Andrea, que es
5: ¿Y vale. claro.
3: sabe Yo quise alguien que sabe qué
2: invitar, opción Pacheco. ponen Casales y Balaguera para que no les entren en los WhatsApp?
1: Ah,
5: ahora Uy, Casales para que le respondan un WhatsApp. Ay, sí, Balaguera es tiene esa opción. Yo le en el programa es y veo que, le, yo digo, Balaguera de pronto se desconecta. Lo que pasa es que,
1: lo, que, pasa es que mmm, lo he revelado en varias oportunidades, yo soy psicorrígido y a mí no me gusta ni que aparezcan bombitas de notificaciones ni que me vibre el teléfono porque eso me desespera. A mí, sí. también, a mí me desespera. O sea, lo...
5: si, si, si estoy en programa yo la idea. Tengo
2: 264 <risa> chats sin leer.
5: Uy, no. Pero no, póngame en prioritario, por yo favor. Yo tengo en este momento. Yo tengo 29 tengo sin tres, leer.
1: Tengo tres chats. Nicolás. Tres chats. O sea, George, usted borra todos los chats. Sí. Yo, sí. yo ¿Qué, no, yo, Nicolás, sí no. yo no. ¿Qué? Sin un Nicolás. Yo no?
4: Ninguno. No, no, no. O, Jorge Luis Balaguer, de verdad, es un orate. Y o sea, tiene un correo. Uno. O sea yo tengo o sea, si yo miro ahorita tres mil correos tengo no,
5: y borra una. los correos no uno todo Vas que no si uno encuentra cosas que necesitan correo no, viejos. Yo, yo es que en otra parte, por ejemplo, pero una, una, Un amigo me escribió para ver cómo averiguaba lo del acta de confirmación para poderse casar. Sí. Porque yo en este yo hice momento. esa vuelta y ahí lo encontré. <risa> en claro. En
2: este momento tengo 6,479 Uy. correos. No,
5: Andrea, ¿cuándo los va a ver? Yo no puedo ver ese numerito. El numerito Lo que, me que pasa ves. es que en cualquier esa momento
3: esa ¿sí? te bloquean la cuenta. No, eso... 157
2: yo tenía... mensajes de texto.
1: Ay, me de texto. Yo tengo. No, cero. Entonces, Andrea, para 173
2: chats de WhatsApp. Para
4: responder tu miren, pregunta. George, para que vea que no es mentira. 757 oh, Nico, no mensajes me de eso. texto. O oh, sea, Jorge Luis Valaguer le da sarpullidos. Oh, para
1: responder tu pregunta, Andrea, para mí esa vibración es como si alguien me estuviera haciendo con un dedito en el hombro. Oiga. O sea, oiga, le,
5: le, entonces, le saca la piel. Yo odio también la vibración. Entonces, pero no, usted me va a tener que enseñarla. Entonces, ¿Cómo ¿no? hago para quitar la vibración, por ejemplo, de, de mensajes? Es
4: muy difícil, claro, no Solamente que me
5: quede llamadas, porque uno creo que puede personalizar que esté la vibración para mensajes, otra para llamadas, o viceversa, no, no las quiere y ya.
4: Me estoy enterando de un mundo nuevo. Y no, estoy no en... Eso. No, eso es uno, de
5: cacharrearle ahí.
4: De, sí.
1: Estoy en cuatro grupos de WhatsApp nomás.
4: No, yo sí estoy en 200 Pues es que estoy en no es 40, que ¿cuatro? yo por
1: gusto. Sí. No. Por mi salud mental y por el bien de los demás.
3: Y cuando lo agregan a uno y empiezan a mandar, oh,
1: yo yo me salgo, a mira. Mí, mí pero
3: no me tú, da puedes, tú, tú tienes
2: una opción, tú tienes una opción en tu WhatsApp. Me encanta porque hasta ah, ahora ya no, de verdad hice 500 noticias al otro lado, pero bueno. <risa> eh, tú tienes la opción de poner que no quieres que te incluyan en grupos de WhatsApp. Entonces ¿Sí? ah, o sea, esta ay, semana sí. yo armé un grupo del colegio de Luna que necesitaba de un comité del que yo hago parte, entonces armé un grupo. Me faltaba sí. esa, Andrea. Y resulta que eh, tres personas de ese grupo me dicen, usted no puede agregar a fulanito de tal porque no lo puede acepta, hace, eh, agregar a grupos. Entonces, tuve que enviar el link para que esa persona decidiera si quería ser parte o no.
4: Pero eso está bueno, ¿no? Sí, bueno claro. Yo ah, no sabía eso. En, en el, en sí. el, también en, en el colegio, mi hija, la, digamos como la, 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 la mamá que está encargada del chat, primero mandó una encuesta. Me pareció muy chévere. Mandó una encuesta al correo, a los correos que ella tenía. Y decía, ¿usted quiere ser parte del chat de los papás, sí, ¿sí? o no? Ponga sus datos, tata, o sea, una cosa muy bien pensada.
2: ¿Y usted qué dijo, Nicolás? No,
4: que sí, pues imagínese, eso sí, sí, sí es, es importante. Que es que se... el chat de los chinos es importante. Es
5: sí que se, se espera con eso, ¿no? Y, ¿Y
1: dicen, hola papitos y mamitas. Oh.
4: No, 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 eso no, es gente seria. Yo no puedo sí. con... es gente seria. Yo, yo no, Esto sí. no es yo, con yo, pendejadas.
2: a <risas> alguien me dijo, la mamita, Le dije, la mamita se llama Andrea, por favor. Sí, exacto.
5: <risas> yo con lo sí. que no puedo. La mamita de Luna vino hoy.
4: <risa> es cuando arman
5: grupos para un evento, para un cumpleaños. Uy, yo para, tampoco, ¿Para no soporto, qué? además tres yo días antes. Un grupo para todo.
4: Pero es que ya sabemos que vamos a ir al evento, o sea, sí. no,
1: no hagan grupos. No,
5: mande un, un forward con todos los datos y ya... El no, resto y es, es que además no, lo arman no, no, para no el evento fácil
1: y terminan mandando
5: mensajes motivacionales,
1: ¿no? no porque años, uno
5: termina, de política, hay sí, que jartera. Uno termina en un grupo con un montón de gente que uno no conoce. Claro, Entonces, eh, es una es mezcla ahí rarísima.
1: No. Es muy raro. Y hay algo bueno que he identificado. Antes, cuando usted estaba en un grupo y se salía, decía... Jorge Balagueras ah, es sí, el... ya no. Ya no. Eso, eso
4: lo modificaron ¿Ah, no? hace... No, ya no. Ay, ah, es hermoso. dos no atrás de sí. Porque yo una vez estaba... ¿A, un... ¿A nadie se da cuenta? No. Uy, yo, yo antes
3: esperaba, ¿sabía? ¿sabía?
1: haga de cuenta que un día me levantaba y hacía eso. chichilla a las 3 de la, 3 la, mañana. De
4: la mañana. Yo me
3: salía de grupo. A
1: esa hora, <ríe> yo, yo
5: hacía lo mismo. Claro, pero todo el mundo se despertaba. Nadie ya se, se da cuenta ese... a esa hora. No.
4: Exacto, porque además alguien después escribe tipo 6 y ya, empieza a correr la historia al contrario. Si tin, tin,
2: tin, tin, a usted tin, lo agregan le a uno? un grupo, después como de relleno para un evento, usted se da cuenta. Porque cuando tan pronto lo agregan, arribita, dice, este grupo se creó el primero de marzo del 2015. <risa>
1: sí, es verdad. Fin. Ah, no el... me tuvieron en cuenta desde... Ah, es sí, bueno, sí, claro, ah, ahora sí. les ahora faltó sí. aquí alguien que pagara una cuota. Claro, ¿sí o no? Ah, cierto, ah eso listo,
4: eso es... mis
5: perros. Sí, eso es verdad. <risa> eso sí.
2: Casale se estaría retorciendo en este programa, en este
5: instante. Pero, pues pero empezamos por él, porque es que él tiene esa a WhatsApp y no, no, no ha querido revelar el secreto. Es
2: imposible y me toca escribirle por Twitter o en el chat de la jugada. No, yo usted, tengo yo, te,
5: no, yo tengo otra técnica. Pero <risa> ¿Cuál? Pues no la va a revelar porque si no, mucha gente la va a empezar a escribir al viejo y lo empieza Ahora a Ahora,
4: me pasaba una cosa.
5: mensaje de texto. No, parecido, ¿No? pero no. No. Y ahí se da cuenta. Y yo, Casale, mire el WhatsApp y listo, y ahí lo mira de una.
4: Así, ¿Ah, porque sí. a mí me ha pasado con Casale que... Antes yo le escribía, pero yo descubrí al tiempo que es porque él tiene alguna vaina que hace que no le salgan las notificaciones. Entonces yo le escribía al WhatsApp y yo en algún momento me rendí. Ya dije, yo ya me mamé. Y hace sí, hoy me pasó a mí contigo, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. te despacho decía, ah, ya me mamé este imbécil. Entonces, <risa> entonces, Hace poquito me pasó que estaba en la playa y le cayó agua y arena a mi teléfono. Y hay unos chats de WhatsApp. Un poco de, de cocoloco. Y un poco de cocodrilo Sí,
5: diga la verdad, es lo que daña es sí, el alcohol. Exacto, sí. así
4: echando uno alcohol, así, sí, sí, sí. A, aspersándose. Bueno, y me pasa que hay unos chats que, por ejemplo, yo le escribo, estoy al lado de George, y le escribo un chat, el chat no le entra hasta después de dos días.
1: Igual uh,
2: a... Balaguera? No, sí, yo lo por... escribo por Twitter.
4: Y, pero eso me pasa con Casal, entonces el otro día me pague, entonces me tocó cambiar la cima, hacer una cantidad de vainas para que normalizar eso, pero todavía tengo gente a la que le escribo y no le llega el chat nunca, o sea, no entiendo por qué demonios, vea, aquí me están escribiendo el chat del Casal. Jotas
2: dice que ¿por qué no les timbramos por WhatsApp? Ahí se enciende la pantalla y listo.
4: Ah, no, pero Para sí, una
5: sí. llamada perdida de... Para una
4: llamada perdida, sí, eso sí es, eso sí es. ¿Ustedes no
5: le pasan que se, a se les marca el WhatsApp? Sí. Todo rato, ¿no? Tiene un problema ahí. ¿Usted sabe <risa> un día? Un día que me pasó no, a mí. bien mal parqueado. ¿Qué? No,
1: qué pena. Ay, ¿no? a las 4 de la mañana y que se le timbre. No, esa
2: eh, llamadita.
1: Sabe cuidado, que... ¿no?
5: ¿Usted
4: sabe un día que me pasó? Qué pena. Se me, se me cayó el celular y mandé a arreglarlo ahí. Creo que en Unilago, alguna. Quedó más mal arreglado que el carajo. Y el teléfono tenía vida propia. Entonces, de pronto, usted estaba así y empezaba como a coger los contactos trrr, como si fuera una ruleta. Y pum marcaba uno. Un día de pronto, 11 de la noche como un sábado, y me suena el teléfono, Laura Cuña y yo, sábado 11 de la noche, Laura Cuña <ríe> vaya, 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 Bacana. vaya, y contesto, ¿qué hubo?, ¿cómo vas?, oye, tú ¿qué es lo que te pasó?, ¿estás bien?, y yo, ¿de qué?, me has marcado seis veces. El teléfono mar ay, le no, marcó a un sábado a las 10 de la noche qué y ahora cuña pensó emocionado. este man le están echando escopola. ¿Quién sabe qué vaina sí, le sí, están sí. haciendo? Ay, qué hola, hola, Gracias, Laurita, por Por preocuparte la preocupación. Por mí. Sí, sí, sí. Muy Eso querido. pasa con Andrea, no, y lo deja uno morir? Eh, eh, no morir. Yo solo momento. fue ayer. Sí. Andrea, para que le respondan un, un WhatsApp. Yo puso no le escribo. Yo ayer
2: me escribió, ay, Nicolás, de inventar. Ayer Guillo me escribió alas. 11:35 y yo le contesté a las
4: dos Uy, no, pero tarde, o sea, 25 minutos no, de espera.
2: Sí, sí, todo
5: mal.
4: Eso ni en una línea pero de... Pero bueno, banco.
5: digamos que a veces, por ejemplo, Andrea llega y me dice, mándame stickers. Y ahí empieza una charla, Además, sin mándame, fin. Mándame, mándame Tiene rachas, tiene unas rachas. Pero yo a veces... Y yo no ten... stickers. Voy a, a mandarle unos buenos. Pero eh, tengo uno... De... Ah, no, el del Eclipse ya se lo mandé. No, ya, ya se lo mandé. El del Eclipse. Sí, yo lo mandé en un grupo, ¿se acuerda? Sí. ahorita ahorita un periodista, periodista, Oiga, <risa> sí. eh, no, no pero hay gente, Andrea, que yo no sé para qué tiene WhatsApp, que esa es la pregunta que yo me hago. Bórrenlo. Felicité el otro día a una persona de cumpleaños, me respondió un mes después y ese es el modus. No, <risa> no Ay, "Gracias y tú cómo vas?" Además que me pregunta "¿Y tú cómo vas?" y yo, para qué le respondo." No puede hay, ser. Hay gente así borra el WhatsApp, que esté. Pero
1: ¿sabe qué pasa que yo eso es de parte de una de una nueva generación? En donde, uno, no les gusta que les llamen, que hagan llamada telefónica, y dos, usted escribe, pasa con un montón de PRs, gente que maneja prensa, mm. que usted escribe y le responden a los dos días, a los tres días. Así es esta generación. Pero yo quiero pedirles yo de un esta favor. generación, me parece.
2: Ya que voy a cumplir 40 años. Eh, usted quedan que
4: olor, pero eso falta todavía mucho rato. ¿Cuándo es el cumpleaños? El 8 de diciembre. Ah, a okay. mí no me
2: feliciten por WhatsApp, ah no ni no ni por Instagram. A mí me llaman.
4: No, Adiós. yo sí felicito por WhatsApp. Nah, a mí se me da mucha jartera pues estar llamando. ¿Qué hubo? ¿Qué más? No. ¿para qué?
5: Ay, También es porque uno
4: piensa que puede <risas> ser inoportuno. Eh, Exacto. De no, pronto, no
2: asumas, no asumas. Si uno no puede contestar, no contesta.
4: No. Por eso, no.
3: Entonces uno queda como medio frustrado
4: porque de verdad se quiere, uno quiere dar la felicitación. Entonces a mí no pues, me gusta llamar eh, a la gente del día de su cumpleaños. Yo le escribo un, un mail usualmente. ¿Te no llama a nadie? No, para el día del cumpleaños no, 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 no me parece tan chévere, yo creo que la gente está como ocupada en otras vainas más importantes que esperando la llamada de uno, creo yo, entonces yo <risa> nunca, no, no me, me da como jartera llamar, como que pienso mínimo uno marca y está yo no sé, eh, Ay, no, confesándole no, no, no. algo a su familia, no, sí, yo Pero, siempre pues, ¿acaso pienso. si son las dos y media, ¿no? No, ¿qué? Okay, ¿Qué hora es? ¿Ya? Dos y media. Hijo, el diablo, se hizo tardísimo. Bueno, oye, y no terminamos de presentar. Bueno, eh, nos...
5: tampoco es que haya mucho, ¿no? Pues la victoria del Pereira, no, claro. Pero, pero no, pero
3: sí hay pero cosas hay... que comentar. Hoy hay mucho. sí. Hoy, no, pero sí. sí hay cosas que comentar, Nico, hay... como, como sí. por ejemplo, eh, lo que le viene pasando a muchos jugadores en el fútbol colombiano. ¿Qué pasó? Eh, a ver, yo invitaría, y lo tenía como piense, pero voy, a, voy de una vez le voy a decir, hombre, yo no entiendo por qué en Colombia la mayoría de nuestros jugadores siguen cometiendo errores tan pendejos, rayando en la estupidez, como lo de, de Osa ayer en el partido con el Pereira.
4: No se puede si, entender.
3: Es que es absurdo. Yo haría una sesión, reuniría a todos los jugadores y pondría en una pantalla gigante todas esas jugadas absurdas que llevan a una roja. Por ejemplo, lo que hizo ayer de Osa es impresentable para un jugador profesional. Y estamos hablando de un muchacho ya, que ya tiene más de 23 años cometiendo semejante tontería. Es decir, yo no lo he podido entender. Yo, yo invitaría a los técnicos del fútbol colombiano, primero, a que ese tipo de cosas las multaran con severidad en los equipos. Y segundo, que les hicieran como una especie de taller, a ver si a alguien, a alguien se le queda en la cabeza que no hay que actuar de esa manera. Eh, porque eso desnaturaliza los partidos Daña el trabajo táctico de un técnico eh, Daña el trabajo colectivo De un equipo en la cancha Lo de Osa es impresentable Más allá de que perder haya ganado porque ganó bien ¿Cierto? Está el hecho de que eso no Eso, eso, eso no se puede presentar más
4: Pero Uy, es que Pacho eso, que eso col es Colombia es el récord de expulsiones pendejas Pero es que es tan Tan, tan, tan Diciente que uno dice, ¿cuántos años tiene de Osa? ¿24 por ahí? ¿Cuántos años tiene de Osa? Un poco más. 24. Sí, un poquito más. bueno sí, ya le voy a decir. Pero entonces uno dice, bueno, supongamos que son... 23 años de edad. 23. Ah, no, si ve, él no es tan... Él es, okay. es que él arrancó Qué joven. lástima. Es como yo. O sea, que la gente cree que es que es viejísimo. No, no tanto. Usted es un viejo joven. Es, arrancó joven. Arranqué joven. Yo siempre digo eso, arranqué joven. No, pero el es que... el 2000... Uno se queja de Deosa, que yo estoy absolutamente de acuerdo con Pacho. O sea, estás jugándote un partido importante, no puedes cometer semejante estupidez. Pero Teo, Teo, ¿Cuántos años tiene? Perdón. ¿no? Igual, ¿38? igual. Teo tiene igual. 38 años y desde que yo me acuerdo en Junior, en Trap por, en Racing, en todos lados, en Rosario Central, en Lanús, en todos los equipos en los que él ha jugado, Siempre hace alguna bobada de esas, un tipo de un talento como de Osa, porque Deosa es un jugador muy talentoso, un tipo talentosísimo que pierde el tiempo por bobadas. Yo entiendo que alguna vez se le salta el taco a, a algún jugador y demás, pero pues eso es, eso es eh, arriesgar más o menos una campaña, que es lo que le pasó a Nacional anoche cuando perdió eh, con el Pereira 2 por 0 en Copa. Eh, eso es arriesgar una campaña y es dejar a un equipo que no viene bien como Nacional Nacional lleva perdidos. Unión Magdalena. La última victoria creo que fue en Vigado, ¿sí o no? Unión Magdalena perdió. Luego jugó con... ¿Medellín? Medellín y perdió. Mm. Luego jugó con
5: Pereira y perdió. O sea, lleva tres partidos y ellos perdiendo Bot Nacional Mer y cometiendo unos errores increíbles. Bodmer, que pues en teoría cuando llega un nuevo técnico es un cambio psicológico, como una ruptura que tienen sí. a veces los equipos y saca buenos resultados, por el contrario no. Dos derrotas ya... En su debut, eh, tiene sus responsabilidades, evidentemente muy, muy poco tiempo de trabajo, pero lo de Dosa es un caso particular, Deosa, eh, yo hablaba con un técnico que lo tuvo y él se jugó un partido muy especial frente a él, frente a ese técnico, mm. y, y ese técnico me decía, es que es un buen jugador, tiene muy buenas condiciones pero es indisciplinado tácticamente lo que usted no se llega a imaginar. Es un carro loco.
4: Claro, exacto. Y, y lo vimos, no sé, ¿en qué partido fue contra Racing en Buenos Aires, puede ser? Claro. Eh, él Fue un hueco ahí en, en la zona de volantes. No, no, nadie sabía si es que iba a atacar, si es que iba a marcar, si es que iba a cubrir la punta de uno de los laterales. Nadie sabía qué estaba haciendo de hoy. Una
5: lástima. Y pues uno esperaba Porque que, sí. al menos en esa experiencia corta en el fútbol argentino, pero igual experiencia al fin y al cabo, le hubiera hecho madurar un poco más. Sí muestra cosas muy interesantes, pero mire que no se ha podido consolidar. Como que una vez dice, uy, de Osa, para Selección Colombia. Y después de otros partidos dice, uno no, no de Osa, para otra vez volver a alguno de los equipos chicos del fútbol colombiano.
4: Unas
3: pinchadas deosa Yo veo jugar a de Osa y de inmediato recuerdo a un jugador muy talentoso que está en México, que le costó demasiado aprender eh, y entender que el jugador no solamente tiene que ser de pelota, el jugador tiene que ser de fútbol y el fútbol tiene implícito un concepto muy colectivo. Jugar pelota, jugar pelota cualquiera, pero jugar al fútbol hoy eh, pues, implica una serie de responsabilidades colectivas. Se llama, ese jugador se llama Avilés Hurtado. Avilés sí. Hurtado cuando despunta en el fútbol jugaba de, de todo y a la vez jugaba de nada. Eso sí, hacía unos partidazos que uno decía, Dios mío, estamos al frente de un fenómeno. Pero era tan desordenado que nadie sabía realmente de qué jugaba, a qué jugaba y qué aportaba. Cuando tenía el balón, corría como un loquito. Y cuando no tenía el balón, corría aún como un loquito. Entonces, Pero en México le enseñaron. Lo que pasa es que ya fue una vocación tardía. Claro. Porque cuando Avilés Hurtado comenzó a jugar al fútbol y dejó de jugar pelota, ya le agarró la edad.
4: Y es que ¿Y creo si que fue inclusive que hoy, el nacional.
2: Hoy conversaba en programa porque estuvo invitado sí. allá en el estudio César Farías.
4: Sí, el técnico de águilas. Ese ¿no? es un técnicazo y es un tipo que habla sí. muy chévere, ¿sabes?
2: Habla muy chévere, sí. muy largo, pero muy chévere. Y le preguntaba un poco como que qué corriente seguía, ¿no? Porque él está como viendo cuáles son las tendencias en el fútbol y tal. Es un tipo súper estudioso que reconoce que acá hay hombres que saben mucho, como Alejandro Restrepo, sí. como Botmer, así hoy lo están, le estén dando palo. Es un estudioso también, como Lucas. Pero me, yo le preguntaba cuál era como la clave de esto. Esto fue después de programa, pues. Y, y con él y su cuerpo técnico eh, conversaba que hay cuatro momentos en el fútbol que para él son como la base sí o sí. De, de cualquier tipo de entrenamiento de conversación con los jugadores y los cuatro momentos son obviamente eh, la fase de disposición o, o el fútbol hacia adelante pues ofensivo hmm. el defensivo sí. las transiciones y las abps y me decía que el tema y lo que él siente que pasa en general hoy o lo que sienten ellos que sucede perdón, es ¿qué que son las abps las acciones de balón parado ah,
3: vale, perfecto
2: ¿Por eh,
4: qué entonces,
3: es porque se ríe? Lo, no, es que no todo el
4: mundo tiene que, que saber cree,
2: Sí, tiene toda la razón, ¿Eh? discúlpeme, Nicolás No,
4: no se preocupe, Andrea, está Por dirigiendo favor. muy bien
2: eh. <risa> no, pero ¿sabe qué? Y es que a veces como que nosotros creemos que la, las únicas fases válidas hoy son ir hacia adelante y ese es el fútbol moderno. Me decía, es que hay que preocuparse por todas, porque de nada me sirve a mí ir ganando y que me pase como contra la América. ¿Se acuerdan ese partido? Sí, Yon claro, quedó 2-0. Terminaron empatando, exactamente. Entonces, él ha estado como conversando permanentemente con sus jugadores. Eh, está Jesús, su hijo, en el cuerpo técnico. Sí. Eh, y está Pedro de Pablo que es el asistente técnico que él es eh, de San Cristóbal y me explicaban cómo ellos están conversando en eso en, en la, la conversación que tuvimos ayer de cómo cerrar partidos sin necesariamente ser defensivos sino haciéndolo con movimientos en el campo que puedan contrarrestar un poco al rival
4: Eso es eso tiene su mérito, ¿no? y bueno, Pues claro, y una ciencia
2: muy brava para los técnicos
4: Y mire cómo va Águilas o sea, es que, de alguna manera, a partir de la corrección de errores, incluso de los errores como el que cita Pacho, de los errores individuales de jugadores que tienen comportamientos que uno no entiende, pero también de los errores colectivos, tomando la frase de Pacho, de no solamente se juega a la pelota, sino al fútbol también. Eh, es,
2: por eso por eso lo pensé, claro. porque tal cual fue lo que me dijo Farías, lo que dijo Pachi es tal cual, no es solamente con la pelota, es no. esto es un juego que es estrategia, y, y, y otro de los puntos que me que me pareció importante Nico fue cómo él definitivamente piensa y, 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 y creo que quiere aterrizar es el hecho de que pues un jugador puede cometer un error individual pero tiene que haber un plan B para reaccionar frente a la equivocación. De acuerdo. O sea, tiene que haber una estrategia que pueda recomponer la situación, porque siempre va a haber eh, imprevistos en cualquier situación de la vida.
4: El fútbol es error humano. O sea, es que uno mira la mayoría de los goles, hay alguna falla de alguien.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are
4: you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and Siempre va a ocurrir, pero y en eso y eso habla muy bien de Farías, que acordémonos, Farías ganó un título con el Aucas, que es un equipo que nunca había ganado un título en su vida eh, de primera división. Y con Aucas un poco el trabajo de él fue ese, pues bueno, de hecho llega a Libertadores a un grupo que compartía con Flamengo Racing y un equipo chileno que se va Ahorita y le ganó a Flamengo el primer partido. Ya después, bueno, se desnaturalizó todo por lo que le pasa a él en Ecuador, por la agresión y demás, pero Farías es un técnico que por lo general y creo que la última, por eso, por eso a mí César Farías me parece un tipo de mucho respeto, porque la última gran eliminatoria que hizo Venezuela fue con él. Eh,
2: ¿Con él no fue que ganaron el partido de, con el gol de Arango?
4: Claro, eh, con, aquí en Barranquilla, el, el golazo ese de Arango, le ganan a Chile en Santiago, es decir, hacen una, eh, hace una campaña que nadie tenía en los planes a, a los venezolanos haciendo un campañón como el que hizo, que pues es un campañón en la medida de las posibilidades que tenía Venezuela en ese momento, creo que fueron que, en que quedó, se acuerda cuando estuvo Farías como séptimo, una cosa así sí, no, fue no fue una un, mala sí. campaña. El
5: técnico que más los acercó y los ilusionó, inclusive faltando dos fechas para el final.
4: Exactamente sí, eso, esa vaina es eh, a mí me parece que ese es un, un técnico y ese yo creo que es uno de los grandes méritos que tiene hoy por hoy. Águilas, que tiene un entrenador sapiente inteligente no digo que los demás no pero, ¿Y puede pero hay técnicos que saben gestionar. ¿Por no? Uy, pero ¿cómo? Perfectamente. O sea, es que él ya ha estado. Lo que pasa es que nosotros a veces somos un poquito crecidos. Y ese señor dirigió uno de los equipos más grandes de Bolivia. Dirigió The Strongest. Y le fue bien. Quedó campeón en The Strongest. Y en ca campeón en Aucas por primera vez en su historia. Claro, por eso. Entonces uno dice, el tipo ya estuvo, póngale que en un contexto distinto, en un club grande que es The Strongest. Y le fue bien. Estuvo en una selección nacional, en dos, perdón, que fueron Venezuela y Bolivia. Él no ha dirigido estuvo más, en ¿no? estuvo,
2: estuvo en la India. Estuvo en la India. la MLS. ¿En la MLS? En la no sé MLS. Si ¿Estuvo en Paraguay?
4: Creo que estuvo en Paraguay, si no estoy mal. Sí, creo, creo que en es Cerro Porteño, me parece. O, o, creo mm. que en Cerro Porteño estuvo y no le fue tan bien. Pe creo que lo reemplaza Troglio Garner, uno Puede de los ser, que sí, siempre que está estoy... ahí. Sí, él estuvo un ratico en, en Paraguay. Pero hablo de que esa clase de entrenadores, por ejemplo fortifican ideas que ya vienen construyéndose como la de Río Negro Águilas, que es una idea interesante desde lo futbolístico que no ha podido cuajar eh, ni siquiera en resultados porque, ¿en qué posición está en la reclasificación Águilas? Creo que
5: es segundo. Segundo, segundo. Es segundo. por eso, segundo. segundo, imagínese. O sea, casi ya por descontado uno da que va a estar en torneo internacional.
4: Eh, Seguro. O
5: sea, y, y casi que uno dice ya en Libertadores al menos fase previa.
4: Exacto, ¿No? perfectamente a ya está. A menos que pues segura.
5: en una combinación ahí, pero eh, al menos estaría ahí como ese cuarto cupo colombiano.
4: Y con no tantos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando del caso ah, sí, nacional... Cerro Porteño estuvo. Cerro Porteño, claro.
5: 2015 al 2016.
4: Bueno, y, y fíjense que los, los recursos de, de, de equipos que podrían envidiarlos, Águilas, que tiene un buen equipo además, o sea, no es que no tenga recursos Águilas, pero hay equipos que tienen más recursos. Nacional. Nacional, por ejemplo, que era lo que hablamos con Bodmer, o lo que hablamos de Bodmer, que es un técnico, y ahí yo no sé pensando en lo que les pasó ayer y en lo que les ha pasado en las últimas fechas si un entrenador tiene que cambiar mucho la idea o, o es decir hacer como un desarraigo de la idea anterior tan rápido para establecer la suya, yo creo que eso es un pero error fíjese
3: que fíjese, fíjese, eh, Nico, David
2: no lo hizo con el Medellín
3: no Nico, pero fíjese que eso que usted acaba de decir me llevó a mí a, a analizar el tema y a preguntarle eh, a varios técnicos sobre Bommer ...primero hace algunos días, todos me han hablado muy bien de él... ...y yo ayer veía la nómina que utilizó... ...y a excepción del partido con el Medellín en donde su lectura fue muy errada... ...porque no, no puso los hombres adecuados y además descompensó muchas líneas... ...pero por ejemplo a mí no me parece que ayer haya sido un mal planteamiento... ...él ayer planteó un sistema de juego ofensivo pero a la vez equilibrado... Ah, y eso que tenía ausentes jugó 4-2-3-1 con un 9 de área de mucha movilidad Duque uh -huh. aunque pues ya no tiene la misma movilidad del pasado jugó con eh, jugó con eh, eh, Tatay como enganche sí. y
5: Tatay funcionó
4: sí, Tatay jugó tuvo con, un, un buen claro. primer tiempo
5: uy tuvo una eh, que sacó Alday, Quintana de Tatay impresionante impresionante
3: cambiando la posición bien. con Dorland y por el otro lado, también jugó con un extremo, Perea, y arriba y, y, y se equilibró, trató de equilibrarse con Mejía como ancla y con un box-to-box -box desordenadito y todo, pero muy talentoso como el de Osa. Mm. Y a mí no me parece que la idea fuera mala, lo que pasa es que todavía este equipo tiene muchos reparos defensivos, no es un equipo confiable sin balón, es un equipo que le llega muy fácil, pero a mí me gusta la idea de Bobner. A mí lo que me, me daría tristeza y desilusión es que la angustia de Nacional sacrificara a Bobner. Es decir, que, que dentro de algunos días dijeran no, entonces eh, va a venir otro porque es que Bomner no pudo. Y, y, y es que a Bomner le dimos una papa caliente, es decir, le, le tiraron un chicharrón hirviendo y usted salve la eso patria. y entonces es, Eso es lo que casi la que
5: se puede firmar a menos que salga campeón, y no digo de Copa, de Liga. Sí, claro. Porque eso es lo que se rumorea y lo que se dice, y es que Nacional está buscando técnico para la Copa Libertadores. Ahora, ¿No? si no llega a ser campeón, tiene que, de primero Copa. tiene que clasificar, ¿no? Pero pues también por reclasificación tiene unos buenos ahorros, pero pues es fase previa, si no llega a ser campeón eh, en la liga de este semestre. Entonces, Quillo, es siempre si se ha hablado que lo de, de Gómez se llama a divisiones menores.
3: Si lo eliminan de Copa, la E entre paréntesis vuelve a aparecer. ¿La porque el la E entre paréntesis, es decir, encargado. Es ah, que el comunicado de prensa nacional le nos dio a entender de que él no era encargado. El comunicado de prensa nacional mm. casi lo nombraba en propiedad. Bueno. Pero pero es que yo aquí tengo el comunicado de prensa. Y si es así que de se den de prensa, la pela.
5: Es que nacional tiene ese problema, no se ha dado la claro. pela. Muy poca claro. paciencia. Muy y poca hay que
3: contratar mejor, porque es que, a ver, un equipo serio no puede contratar como nacional... Eh, que le ha apostado a los jóvenes y ojo, que la cantera de Nacional es muy buena, como para tener a cantera, es decir es un, un jugador que no te aporta un, nada y que más bien le cierra la puerta a uno de la cantera entonces, ahí también Nacional tiene que hacer un mea culpa y, y yo invito al presidente Nacional a que dejen de contratar de esa forma porque es que contratar de esa manera no, 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 a un equipo grande no le va a dar resultado
4: Sí, no, es, es, es igual en juego Nacional viene bastante regular desde Amaral, por ejemplo. O sea, para mí era la copia de Autori con un poquitico, era, era como un Autori light. Si usted ¿Con quiere. alegría? Sí, era un Autori light, o sea, no era un Autori tan recalcitrante, tenía algunos sesgos ahí como de que le gustaba jugar un poquito más eh, ofensivo, pero era el mismo dibujo y era la misma idea táctica que tenía que tenía y entonces bueno, ahí está el tema, porque, y volvemos al cuento, perdió Nacional con un equipo que está peleando descenso, que en estos momentos está yendo al descenso, que es Unión Magdalena, y perdió con Pereira, que después de su boom en Copa Libertadores, hizo una de las campañas más malas del torneo actual, porque esa es la verdad, o sea, Nacional, eh, Pereira, perdón, eh, no pudo que es lo que le pasa a todos los equipos aquí en Colombia, les ha pasado a muchos, de no poder usted mezclar el torneo eh, internacional versus el torneo local. Y ahí demostró, por supuesto, que le faltaba nómina, que no tenía cantidad de gente, que Restrepo, pues, porque sea un tecnicazo, pero tampoco hace milagros. Y hoy Pereira hace una campaña muy floja frente a lo que había eh, concretado anteriormente, un título y un, unos cuartos de final de Libertadores, y Nacional pierde, además pierde con justicia. No perdió, o sea, si usted ve el partido de ayer contra Pereira, no es que. Eh, Mier sacó es que...
5: una eh, Kenner Valencia finalizando el partido antes de que metieran el segundo. Sí. Espectacular. Y hubo otra que casi que no peina la pelota cuando iba allá dentro del área, ¿no? Yo creo que las figuras fueron los arqueros, porque sí, Nacional cuando estaba con Oce también tuvo opciones y Aldair sacó varias sí. pelotas. Tanto así que fue elegido la figura del partido. Pero Pereira en ciertos momentos lo hizo ver muy mal. Y es la primera victoria de Pereira en. Seis partidos claro. consecutivos. Ahí Lo tenía se... de hijo nacional al Pereira y a Alejandro Rastrepo, que es muy disidente, un tipo que es hecho pues en la, en la casa de Atlético Nacional, celebró a rabiar el gol de Jesús Cabrera.
4: Sí, ¿no? que, que, que bueno por, por él, ¿no? Por, Jesus, por Cabrera.
5: ¿Cómo le de hizo de meses? falta en Copa
4: Jesús
3: Cabrera? Sí,
5: claro. Y estaba en su mejor momento. Estaba tomando otra vez en el ritmo de competencia. Por ejemplo, él hizo una gran final de Superliga en ese 4-3 espectacular que se dio en el Atanasio. Mm. Y, y a los dos partidos él se lesiona en unas prácticas. Sí. Rotura de ligamento cruzado, además. Y el, ese jugador enlace, ese conector, le hizo mucha falta al Pereira como para que el delantero estuviera un poco más de cara al gol. Casi que a Zuluaga le tocó ponerse lo benol de ser el creativo sí. del equipo.
4: Sí, y, y eso lo, lo hizo Zuluaga desde la Libertadores. Sí, no Es que
5: Zuluaga juega de todo. Ese
4: man es muy bueno, buen jugador. Pero con orden.
3: Fíjate que son dos sí. maneras tan distintas eh, de Osa y Zuluaga. Eh, Zuluaga es un jugador ordenado, que sabe que cuando no tiene la pelota tiene una misión muy clara y un sector muy claro donde ubicarse para hacerle útil al equipo. Mientras que hay otros, incluyó al pelado de Osa, ahora no se trata pues de cargarle todo a De Osa y decir pues que no, no, porque él también ha mejorado, pero hay jugadores de ese corte que cuando no tienen la pelota, como le pasa a Zuluaga, Zuluaga se sabe ubicar y hay otros que no tienen ni idea dónde ubicarse y terminan es o abriendo rotos o llegando a zonas donde no deben llegar o, o haciendo tonterías como la de ayer
4: de acuerdo y por eso Pereira ganó y fíjese eh, que el paralelismo está muy bueno que hacíamos pues, que Andrea proponía eh, frente a lo que hablábamos de Nacional frente a lo que tiene Águilas eh, y a su entrenador o sea tiene una idea mucho más definida pensándolo en cuanto a que tanto hablamos de esa palabra no de proyectos deportivos bueno pues el proyecto deportivo, más allá de que a usted le caiga bien o mal Águilas, lo que usted quiera, pero ellos sí tienen al menos una continuidad de proyecto que les ha funcionado, una idea, un norte, y ese norte en algún momento les va a traer un rédito, ya les ha traído réditos, porque eh, de los equipos que han ascendido, yo creo que Águilas debe ser de los de mejor campaña histórica, ellos siempre han, est han estado en Sudamericana, han estado en, en, en torneos internacionales, y hoy están aproximándose a la libertad. O la
5: pueda ser eh, hinchada, ¿no? Ahí de a poco Eso ahí sería
4: chévere. Es una, oh, es es muy una bravo, zona muy
5: complicada muy porque es un dominio
1: casi Total. absoluto
5: de Atlético hay Nacional equipos... y de en Medellín. Entonces, eh, pero he visto gente que va con su chaqueta dorada no sé si será estilo así equidad que van <ríe> empleados del club o okay? qué, pero yo creo que hay gente <ríe> que también de Río Negro que dice, venga, nos queda al lado el Alberto Grisales,
4: claro. vamos a ver el partido. Claro, ¿no? Exacto, es que ese debe ser... O sea, ¿cómo no va...? A mí eso me llama la atención. Si usted quiere, si usted es hincha, porque eso pasa también mucho en Argentina, no. Eh, la mayoría son hinchas de Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, la gran mayoría. Pero si usted vive, no sé, por ejemplo, en Kennedy, uh -huh. usted dice, hombre, pero yo le hago fuerza equidad y me voy a verlo, por ejemplo. es Lo mismo, si usted es de Medellín o de Nacional, pues resulta que el equipo que está jugando, que está en, en cercanías suyas, pues no lo hace mal. ¿Y por qué no ir a verlo? Va, van a verlo. Ahora, es que, que también pusieron unas boletas. ¿Se acuerdan las boletas que pusieron? Eh, ¿qué, eso, ¿Qué partido fue? Contra, ¿Contra quién fue un partido que puso águilas? Unas boletas. Con nacional. Ciento? Contra nacional, nacional, ¿no? Como 120 mil pesos. Es que también así es un poco difícil. Pero
3: tienen que ganar un titulito, porque es que la verdad es que los pelados. Eh, pues hay un esnovismo y eso es una realidad. Tú tomas a un niño indeciso que no, no, no. Todavía no, no ha seleccionado claramente qué equipo le gusta, lo llevas al estadio y ves a un equipo vestido de, de amarillo salir campeón y ya se prenda de ese equipo y listo, ganó, ganaron ya un hincha, pero es que bueno, hay que eso, ganar algo.
5: Eso pasó con Boyacá Chico, Boyacá Chico claro. ganó el título en 2008 y ahí empezaron a cultivar algo de hinchada, yo sé que no es muy grande. Inclusive se dice que en Tunja la mayor hinchada es de Patriotas, que es un equipo pues mucho más tradicional. Claro. Pero acá Chicó tiene sus hinchas. O sea, ahí van.
4: Pero ¿no? fíjese que aquí sí. estaban cultivando hinchada A partir de eso, de ese fenómeno del que hablábamos. Eh, cuando jugábamos no sé, en, en la Universidad Nacional, eh, había gente que era hincha de millonarios o de Santa Fe. Claro. E iba a ver a Chicó. Y al principio, cuando era como un fenómeno como eh, pintoresco, eh, se volcaron a ver qué pasaba con el chico, lo que pasa es que después ese chico se traslada a Tunja y, y, y se acaba como ese sueño de aquel que quería tener otro equipo en la capital. Bueno, vamos a una pausa, pero les vamos a contar lo que va a pasar hoy en el fútbol eh, colombiano, porque hay partidos importantísimos, eh, también hay fútbol internacional este fin de semana. Eh, George, ¿qué tenemos del lado B como para irnos aclimatando? Bueno, el
1: lado B vamos a hablar de la popular sustancia eh, allá en el cuerpo del Papu Gómez, la terbutalina.
4: Uy, ese es otro cuento. Yo, Finalmente, papo. Como
1: ¿un jarabe? Eh, eh, lo que encuentran en las muestras es un fármaco que recordemos que es un bronco hidratador. Tenía mm. un broncoespasmo fue usado y obviamente pues ya viene todo lo que va a pasar porque en esa época estaba en el Sevilla, ah, el no. comunicado lo emite el Monza eh, fue campeón del mundo el papu gómez
4: jugó contra Arabia claro
5: y contra Australia
4: <risa> sí y contra, contra Australia, Australia jugó. fue el
5: último partido muchas cosas se, se dicen de él no que, que hubo un tema de brujería o que algo ayer, así qué curioso que, ¿Eh? que lo borraron sí. de la
4: selección por eso ayer hablábamos con Mao molina de eso eh, ahí entre telones Ligería. y decíamos que fue lo que pasó o sea algo pasa con el papu gómez porque cuando se fue del atalanta que en el atalanta era ídolo ¿Mm? nadie lo defendió nadie cuando se fue del sevilla se fue en silencio. Cuando se fue a la selección argentina, nadie levantaba la mano por él. Algo pasa con el Papu Gómez. Vamos a la pausa. Y con ya todo y
5: baile.
1: Usted escucha
2: en la jugada de RCN Radio
1: Nuestra radio
0: We're going to a party yeah. Put your red dress
1: Empezamos en la
4: jugada y George Balaguer nos trae el lado del deporte con es, buena música.
1: Esto es un poco de Bugalú, es que bugalú, no? bugalú yo de Cuba, Oye, oh, sí. yeah, se llama esta, esta canción. Eh, no fue fácil, es que ahora eh, el señor director volvió a establecer que para los lados B, o sea, mis secciones, traiga música. Sí. Y hoy para este tema en específico yo decía, venga, pero qué canción busco que, que tenga que ver con el tema.
4: Claro que habrá por ahí.
1: Y no sé si de pronto los oyentes vieron, pero y, y valía la pena como entender un poco de dónde vienen muchos futbolistas. Y fueron las declaraciones de Fabio Miguel Maleiro Paín. Ajá. Él es, es futbolista profesional portugués. Eh, era prometedor en Sporting. Ah, hmm. en el Sporting de Lisboa. En el Sporting de Lisboa. Bueno. Y fue compañero de alguien llamado... Cristiano Ronaldo. Uy, no
4: me diga eso.
1: En los inicios. El tipo eh, concede una entrevista al diario británico The Sun mm. y dice que, uno, forman una gran amistad porque eran muy hábiles en la cancha y porque compartían el gusto por la comida rápida. Pero ojo a esto: cuando jugábamos en el Sporting, dice él, vivíamos en la academia, vivíamos en el estadio, mm. por la noche. Íbamos a McDonald's a recoger las hamburguesas que ya nadie quería. Uy, no diga. Y que no estaban buenas para vender.
4: Estamos hablando, ojo, de Europa. Digo, Oua. porque a veces nosotros sí, nos quejamos no. que es que en Europa las cosas son más sencillas, es que es más... Ah, no, Miren Dice que esto es en Lisboa, porque ni siquiera es, eh, es en el Sporting de Lisboa.
1: Éramos, dice, estábamos ahí todas las noches. Estaban esperando, dice, obviamente... Eh, pues, a él le, le cambió la vida, tomamos eh, un rumbo diferente, éramos amigos, dice, no puedo decir mejores amigos, pero éramos amigos Pasé vacaciones con él, una vez fue en Brasil hmm. mi primera vez en Brasil, antes de la Euro de, de 2004
4: sí, que juega cristiano esa sí. Euro
1: pero, dice, lo conocí cuando tenía 8 años de edad, era nuevo en el Sporting fuimos a un torneo en Madeira eh, dice, desde niño quería ser eh, el, el mejor. Dice, a mí no me alcanzó, a él no le alcanzó. Claro. Y suele pasar en la vida, ¿no? Sí, todos. hay mucha gente, eso es
4: un filtro muy,
1: muy, muy cruel Pero, el el, del fútbol. La lección de este Ugalú que se llama UGA es para entender. Cuando uno ve, por ejemplo, la serie de Georgina que cuenta, que la pareja de Cristiano que cuenta mm. mucho, en la segunda temporada no estuvo tan buena. La primera cuenta más, a mi parecer, intimidades. Intimidades o... de Cristiano que claro. de Georgina. Entiende uno, hermano, el tipo. De verdad, ¿de dónde, ¿De dónde venía? Dios, es que que el hogar lo que de trabajó, Cristiano
4: era un hogar límite.
1: Claro, eh, creo que el, no sé si la ausencia del papá... El, el
4: papá tiene muchos problemas sí, de adicción, de adicción. Eh, un hermano también, bueno, una cantidad de rollos terribles. Entonces,
1: empieza usted a entender de dónde vino un futbolista, y ojo la declaración, oyentes, contaba un compañero en el Sporting, se iban a esperar a un McDonald's a esas hamburguesas que sobraban para ellos podérselas comer.
4: Imagínese esa locura, y Cristiano es Ronaldo. Ronaldo
1: que lo contamos hace algunos días, el futbolista mejor pagado de este año según la revista Forbes 200 millones de euros sí. en la cancha y 60 se fuera de ella Y un tipo con una disciplina pero no, además, a, a prueba de todo a, a, Además todos todo lo han contado, no sé con quién fue uno, creo que fue en el Manchester Siempre se me olvida el nombre con el que estaban hablando y estaban jugando un partido de, de ping pong Sí. ¿Fue con Río? No, ¿con quién Ah, fue? no,
4: se sabe, con Patricia Ebra
1: Con Patricia Ebra mm. Estaba jugando un partido de ping-pong y le gana a Ebra mm. Y entonces lo que hizo Cristiano fue comprarse una mesa de ping-pong y empezó a decirle y dijo, ahora sí vamos si no sí. Hasta que le ganó. O
4: sea, es un tipo que tiene el gen ganador, okay. pero... Disciplina,
1: que y además lo cuenta lo cuenta en la entrevista del Diario de Son, dice, es un tipo demasiado, desde muy niño mm. era disciplinado y obviamente pues él logró el sueño, yo no pero sí recuerdo que éramos amigos y obviamente pues recuerdan ese gusto por la comida rápida.
4: Pues oye, es que me, me hizo acordar usted antes de que sigamos, eh, en el que, eso que debe ser que año 99 por ahí, una cosa así, en el Sporting de Lisboa se reúnen, eh, hacen un muy buen, creo que lo dirigía Bobby Robson ese equipo, si no estoy mal, y están en la misma formación. Mauricio El Turco Anuch, que era un volante argentino muy bueno, él, él se hizo famoso en Platense porque le hace, cuatro, le hace dos goles a Boca en la bombonera, en un partido que gana Platense 4-0 en la bombonera, o sea, algo que no pasa muy frecuentemente. El Beto Acosta, uno de los mayores goleadores del fútbol argentino también, con San Lorenzo, Unión de Santa Fe, bueno, una cantidad de equipos. Y Peter Schmeichel, el arquero danés, eh, campeón de Eurocopa en el 92, con Manchester United ganó todo. Y estaban en una práctica y llamaron como al equipo juvenil para jugar con la práctica. Y un chinito les empieza a dar a todos un melo, pero violento. <risa> se les empieza a meter un baile a todos. Y hablan los tres con el presidente. O sea, Acosta, que eran como referentes, digamos, eran tipos grandes ya en el plantel. Es Michael, eh, Acosta y Anuch. Y dicen, hermano, usted no puede dejar ir a este tipo nunca. Este tipo va a ser... O si usted lo va a dejar ir, tiene que ser por una cifra absolutamente astronómica que le asegure el Sporting que podamos tener más jugadores de esa categoría. Bueno, el flaquito que les dio un baile se llamaba Cristiano Ronaldo, Uf, imagínense. Hoy hay fecha en Colombia y hay unos partidos, bueno, pero antes les quiero contar que en Europa hay Liga Española, más tarde hablaremos de las ligas eh, de afuera porque hay unos partidos hermosos este fin de semana. Están jugando Osasuna y Granada, va ganando Osasuna 1 por 0, eh, gol de Budimir, va ganando 1 por 0 el Osasuna. En Alemania, ¿qué está ocurriendo? Borussia Dortmund enfrenta al Werder Bremen y el Borussia Dortmund está ganando con gol de Brandt, ya les voy a contar... Si es que Santos Borré, porque Santos Borré, tengo entendido, estaba en la banca, todavía no ha entrado, me parece Está no. en el banco, Nico. Está todavía en el banco, Pacho, perfecto. Sí,
3: está en el banco. Hace poco hicieron eh, un cambio. Eh, entró Woltaimed, no sé si lo pronuncié bien. Nick o, eh, Wall Sí. y eh, salió
4: Schmidt. Eh, no, ahí está en el banco. Es más, lo acabo de ver, Mírenlo, 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 ahí está. Ay, mírenlo, ahí está el hombre, sí, ahí está Santos Borré, que bueno, es suplente en el Werder Bremen. Y en Francia están jugando Le Havre y Lanz, 0-0 al partido y no está en la formación titular del Lanz, David Machado, en su lugar está jugando Operi, sigue jugando con línea de tres, como siempre el Lanz, pero por el sector izquierdo, David Machado no hace parte del equipo titular, ni siquiera está convocado. Aquí estoy viendo la, la suplencia del Lance. Está Óscar Cortés. Y no está convocado. Exactamente, Óscar Cortés está en el banco de suplentes, todavía no ha tenido eh, opción de entrar. Hoy hay unos partidos, de verdad, que, bueno, a las 4 de la tarde ya tenemos el primero de esta jornada de, de fútbol colombiano, que creo que es, en serio, sin mamar gallo, uno de los partidos más importantes, porque hay un equipo que necesita ganar para no comprometerse con el tema de descenso y otro que necesita ganar un poco también por eso, pero también porque la posibilidad de quedarse dentro de los ocho es inminente. Envigado Deportivo Cali, Pacho, ese es un partidazo. Sí. Así no parezca, ¿me entiendes? Porque porque uno puede decir Envigado Cali es un, es un juego cualquiera. No, en este caso las circunstancias. Lo, lo, lo próximo que tiene el Cali para... Poderse aferrar a ese lugar de estar entre los ocho y al Envigao para no seguir perdiendo ventaja frente a sus rivales en el descenso, a mí me parece que es un partido extraordinario.
3: Y ya el Cali, ya Jaime de la Pava ha confirmado su nómina. Va con Alejandro Rodríguez, que le ha ido bastante bien al panameño. Oye, es un arquero Así, raro. Es un sí. arquero
4: porque es muy aparatoso. Me parece que es sí. poco ortodoxo en sus formas, pero termina siendo muy efectivo. Es rarísimo.
3: Sí. Pero le ha ido bien, es decir, ha tenido altas y bajas. Sí. Más altas que bajas.
4: Sí, total, eh, de acuerdo.
3: Kevin Salazar, eh, Luis Jaquín. Hombre, Montaño, Jaquín, sí. Y Onel Acosta
4: Oye, Onel Costa jugó muy bien el, sí, eh, el partido muy anterior. Bien. Muy, muy bien jugó.
3: En la mitad va a jugar con eh, eh, Fabri Castro, Gianfranco Cabezas, eh, John Vázquez, John Cabal, el Chino Sandoval. Y arriba, eh, Gustavo Ramírez. Eh, ese es el equipo que tiene eh, Jaime de la Pava. No aparece en escena eh, Teo Gutiérrez. Está resentido, ¿cierto? Mm. Johan Wallens, Kevin Saucedo, Enrique Camargo, Andrés Arroyo, Juan José Córdoba y Roger Andretti Murillo. Miren, hay un jugador también que está en el banco que se llama Nicola Profeta. Les voy a contar Oye, quién es. ¿Quién
4: es? No, eh, ilústranos, Nicola Pacho, Profeta, no lo conozco.
3: Nicola Profeta es un jugador que llegó muy jovencito al Deportivo Cali. Jugó en la selección sub-17 o sub-15, ¿cierto?, de Venezuela. Cierto, pero de igual manera ya ha sido convocado para la selección Colombia.
4: Step into the world of
3: power, loyalty.
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a
3: fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free
0: anytime. Anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join
4: me in the fun. Sign up now at chambacasino.com.
3: No purchases necessary, DW, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: No puede ser.
3: Sí. Creo que primero fue Colombia y luego fue Venezuela. Y tiene las tres nacionalidades. Tiene nacionalidad colombiana por padres. Sí. Tiene nacionalidad venezolana. Creo que por nacimiento. Y tienes nacionalidad italiana. No tengo ni la más no remota idea por qué. Y
4: por qué sí. eso.
3: Sí, sí. Y dicen, dicen, que este pelado, que es muy jovencito, muy, muy, pero muy jovencito, es la nueva cara para mostrar del Deportivo Cali. Vamos a verlo. Vamos a ver si lo, lo ubican hoy en la cancha. Se llama Nicola Profeta.
4: Nicola Profeta. Bueno, hay que. Aquí Guillo me está diciendo que primero Colombia Sub-17 y ahora juega con Venezuela. Lo de Nicola Profeta. Bueno, pues hay que, hay que pararle bolas. Hoy por hoy, el Deportivo Cali eh, gana bueno, y queda con 27. Eso te iba a decir, se acerca mucho porque es octavo con 24. Quique Varona, mi querido Quique, nos saluda y dice, el papá es italiano.
1: Wow. Ah, el padre es italiano. Claro,
4: grande, Quique. Muchas ¿El gracias. ¿Televisivo? Sí,
1: bueno, sí. el Cali... La televisión no es lo mismo un si Quique quedaron, sabes? No,
4: Quique, y No, oh, hay una después. Perdóneme, nosotros en las calles de Doha, Quique iba caminando. Un día, un día Quique salió de la ducha y salió como de rapidez, el hombre, de la, del edificio donde vivíamos. Y entonces el hombre se dejó una toalla en la cabeza. Raro, porque pues para qué se seca la cabeza si Quique es más calvo que yo? Y se puso la, la toalla en la cabeza... Pareció un marajá, una cosa que sí, o sea, las señoras se le arrodillaban, eso hacía todo, eso, el, el hombre haya un ídolo el, en Doha. <risa> bueno, pues el Cali Pacho, 24 puntos, si hoy gana, sí. llega a 27, que eso le aseguraría estar. Mm, muestra, a ver, no, por diferencia de gol, no me le quita el puesto dice a Nacional. Pa,
3: me dice el gran Pablo César que jugó el sub-17 eh, mm. de Ecuador con Colombia.
4: Exacto. Y ahora Pablo anda en Venezuela. Sí. Exactamente. <risa> bueno, y no le quitaría el puesto Nacional. Si, si, si llega a ganar el Cali, daría 27, pero por diferencia de gol, pues Nacional está un poquito mejor. Sí. Jaguares Pasto. Este es otro partido que ustedes pueden decir, bueno, pero este necesita para
2: que no descienda.
3: Yo, te, yo aquí tengo el dato, si quiere, con mucho gusto. Se le, le voy a. Aquí tengo una tabla, es que hace unos días un, una persona muy acuciosa en el tema nos entregó el dato de qué necesitaba cada equipo para no perder la categoría. Ver, aquí está. En las últimas tres fechas, Huila hmm. está obligado a ganar todos los partidos. Pero a la par de depende de otros. Así que Huila, Frito. Sí, está más bien. Unión frega. Magdalena. Debe sacar mínimo seis puntos. Hmm. Bien, mínimo. De nueve. De nueve.
2: y voy a Para ver si de... le falta al Unión Magdalena. Deme un segundo.
3: Sí. Para depender de sí, Jaguares necesita cinco puntos, pero también espera que Unión no haga seis.
4: Exactamente. O sea,
3: Envigado necesita cuatro puntos y no dependería de nadie.
4: O sea, hay todos once, están graves.
3: Y el once, tres puntos. Pero lo curioso de estos equipos es que no se enfrenta ninguno entre sí.
4: Que eso, eso va a poner más emocionante la cosa, porque claro, cada... es
3: decir, dependen de otros partidos.
4: Exacto, no, no, no es que se eliminen entre ellos, sino que va a haber una sumatoria para todos equitativa, digamos, no va a haber eh, choques directos, así que no pasa nada. Ahí veo a Santos borré ya en la cancha. Entró ¿no? borré, sí, míralo, sí. míralo, ahí está, entró borré. Exacto, ahí veo a Santos Borrell. Señora,
2: Jaguares, oh, pero un segundo, no me queda, no me queda claro. Unión Magdalena depende de sí mismo.
3: No, Unión Magdalena tiene que sacar seis puntos. Mínimo. ¿Y Mínimo. qué
2: más? Y ya está
3: rico aquí no, todos. Y depende, <risa> depende de que Jaguares no haga, no haga, eh, cinco, No haga cinco puntos. cinco puntos.
4: Exacto. Ok,
2: mire, entonces Jaguares juega esta fecha hoy con Pasto.
4: Exacto, Pasto es Brava. noveno. Tiene 23 puntos. Es decir, Pasto necesita ganar. Si no quiere quedarse colgado del bus de los que van a clasificar. Por eso es un es. partido importantísimo.
2: Magdalena, Magdalena juega mañana con el Bucaramanga.
4: Sí, exacto. Bucaramanga. No es
2: difícil, con todo el respeto de Jotas.
4: Pero Bucaramanga todavía, más, todavía tiene una leve opción. O sea, Bucaramanga sí, todavía necesita, no está eliminado.
3: Necesita que el umbral baje a 29.
4: Exacto, que podría bajar a 29. Okay. Sí, podría bajar. Supongamos que el Bucaramanga gane, quedaría con 23. Ahí se aproximaría un poquito más. La tiene muy difícil Bucaramanga si quiere pensar en la clasificación. Unión y Willan, debe ganar. Lejemos. ¿Y Willa porque contra Willan. quién juega? América. América. Ah, el oh, lunes, no, sí, el lunes. Ay, ¿Y sí, el señora. No,
2: no, no, Willa No, está es frito. muy bravo, Uy, están, es muy bravo. Están porque en la el horno. Lo otro que le queda a Unión Magdalena es contra Tolima...
4: Que ¿Tolima ¿Cómo estaría? Bien?
2: ¿Ya clasificado o no?
4: Pues todo dependerá de, de, de los resultados, pero el Tolima tiene hoy 28 puntos. Bravo le toca a cosa? Jaguares
2: la próxima fecha porque es con Cali en Cali.
4: Uy, yo
3: Dios. creo, la verdad creo que Unión se salva. Y yo creo que el que desciende y con ojalá, el huidas es Jaguares.
4: O, ojalá. ¿Quién es
2: el técnico de Jaguares?
4: El técnico Carlos eh, Mario Hoyos. Eh, Carlos Mario, ah, Flaco. Carlos
2: Mario. Y en la última fecha... Le queda al Unión Magdalena jugar contra el Medellín, bravísimo, pero ya estará mm. clasificado.
4: ¿Y en,
3: y en Santa Marta? Medellín
4: probablemente ya esté clasificado porque, vea, Medellín... Es en Santa Marta. Sí, claro, Medellín hoy tiene 32 puntos, o sea, está más fresco, pues, ¿pa dónde? Y seguramente Arias, que es un tipo que le gusta también rotar, va a rotar a algunos jugadores pensando en lo que van a ser las finales, ¿no? O sea...
2: Lo duro también es para Jaguares en la última fecha, Nico, porque está jugando contra un récord y esto puede sonar muy tonto porque Águilas ya está clasificado pero quiere, quiere tener el récord de ser el único equipo en el fútbol colombiano que ha clasificado a los cuadrangulares invicto. Puedo ah, estar bueno. diciendo un dato mal porque Guillo siempre tiene más datos. pero
3: no, 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 no Siempre diciendo No, no estás diciendo lo que es. Es que el único invicto es Águilas. Ah. Claro,
2: pero digo, sería el único desde el 2002 de torneos cortos que clasifica a cuadrangulares ah, no, eso invicto.
3: Sí, no, ah, no, diga. no lo sé. Eso yo tampoco sí, sé. entiendo sí, que ese claro. es el récord que pero están si buscando. lo dice es porque anda bien no, 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 no,
2: no, Guillo no lo dijo sino que lo vi hoy que entrevistamos a Farías que ellos hablaban de hacer récord pero digo, de pronto Guillo dice no, Andrea, no es verdad, pero como están en saque ni modo eh, juegan Montería contra Águilas Doradas, Jaguares esa es la última fecha
4: o sea, hoy, hoy si uno revisa todo ese panorama que puso Andrea sobre la mesa el que la tiene más complicada es Jaguares Viendo sí, el, el, calendario. el calendario. El calendario
2: está muy difícil. Muy
4: duro, o sea, muy Ahora, difícil.
3: hoy podría pasar, bueno, con unión puede pasar un fenómeno, ¿no? Y es que se meta entre los ocho, ¿cierto? Sí. Y descienda.
4: Ah, bueno, claro. Sí, eso 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 le podría ocurrir, ¿no? Claro. Sí, claro, o sea, no, no. Ahora, ¿sí será que, es que le da? Porque, por, ¿sí será que desciende O sea, no sé. No, mentira, sí muy puede bravo, pasar porque además, es que Jaguares puede hacer los puntos que necesita y listo, y se salvó. Y ya queda, es que Jaguares queda ha hecho muy
2: poquito, por lo menos el Unión ha hecho partidos buenos, el Unión ha competido, entiendo que le cayó muy bien esa goleada contra el Junior, pero es que lo de Jaguares ha sido muy pobre este, este semestre.
4: No, es que sí, no muy lo muy malo, ha hecho 11 puntos. 11 no, yo puntos en 17 yo salidas. A
3: Unión, yo prefiero a Unión en la A que a Jaguares. Yo
4: también, con el perdón de la gente de Montería, prefiero mucho porque, y no lo digo por la gente de Montería, es porque Jaguares lo cogieron como de, de, de equipo, de cualquier cosa. Su dueño generalmente hace eso. pues Bueno, él, él se la ha pasado con una ficha de le mayor trasteando por todos lados con esa ficha. Y ha lleva bastante en, en Montería, ¿no? Sí, curiosamente está mañado porque... Ese, esa ficha se vistió de una cantidad de nombres hasta que llegó a ser Jaguares y uh. se estableció, pero eso fue Expreso Rojo, fue una cantidad estuvo, de, de equipos.
3: Fue Expreso Rojo, estuvo en Buenaventura, pasó por eh, Florencia Caquetá, no eso dio más vueltas que el camión de la basura.
4: Por eso la gente también tiene que pensar, que es que ese es, ese es el asunto que, que a veces nos complica un poco la vida a todos, que el equipo, pues ¿qué hacemos? No es de la región. O sea, así represente hoy a la región o juegue hoy en la región. Es un equipo que no es de la región. ¿Por qué? En cambio, Porque el dueño... el dueño dice un día, ¿saben qué? Me lo llevo. Yo me mamé y, me, y me, me lo llevo. Ay, no, qué montería. No, qué pena, es mi ficha, me lo llevo, punto. Él tiene la... Así pasó, para poner el ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, Águilas, que en algún momento jugó de local en Pereira? Y se fue porque sí, no lo apoyaba sí, a la alcaldía de Itagüí, sí, creo.
3: Sí, 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 sí. Por eso, sí,
4: sí. Entonces, por eso a la gente, digamos, que tiene esos clubes y que a veces se enerva, porque me ha pasado que se enervan conmigo porque yo que Juárez no ha mostrado absolutamente nada en este torneo. O sea, es el peor equipo, peor que envigado incluso, porque envigado uno entiende más o menos sus procesos. No, lo de Juárez ha sido paupérrimo, ha sido el peor equipo del torneo para mí en cuanto a juego, en cuanto Fíjate a rendimiento, que... el peor.
3: Anoche estábamos discutiendo, estábamos hablando cuando terminamos el programa de televisión sobre el tema de Envigado. Entonces, esta mañana eh, tuve la oportunidad de hablar con uno de los dueños del Envigado. Lo mm. Llamé a preguntarle que si estar en la B era una opción para ellos bajo el modelo de negocio que manejan. Y dijo, ni por el carajo. Claro. Es decir, era que ayer comentábamos, y él lo ratifica, que no es lo mismo tener un jugador que se llame Luis Lucumí jugando en la... Enfrentando a Nacional, al Cali Al Junior, a Millonarios, a Santa Fe Que ese mismo señor, muchacho Lucumí, Enfrentando a Valledupar ¿cierto? Mm. Tigres, sí. Leones Y compañía Entonces que, eh, que el negocio se les viene al piso
4: Claro, obvio, Entonces, porque es que no, no venden igual Uno en la B no puede aparte, vender igual
3: Aparte que le estropea a los jugadores Porque dice que es que eso lo decía Oscar Córdoba y es muy cierto En la B, la B se juega Con H y Machete uno en la B encuentra, si en la A tenemos canchas malas,
1: no, la en la B, B,
3: en la B hay, hay peladeros. La B es la no, selva. es
2: rudimentario. ¿Cómo? Que es muy rudimentario, Pachi. No, muy la
1: rudimentario,
3: selva, es la claro, selva. Claro. Entonces él decía, no, como sea tenemos que salvar la categoría, como sea. Mm. Y él hace cuentas que hoy frente al Cali y que los otros dos partidos que le restan Envigado va a, a ganar lo que más pueda. Él, por ejemplo, está muy optimista con el partido hoy frente al Cali. Eh, yo no sé, ¿no? Yo creo que el Cali ha tomado aire en la camiseta, pero él dice que hoy tienen que ganar. El partido es ahorita en menos de media hora.
4: Exacto, en media hora ya arranca y el último partido de la programación... Es Equidad Águilas. Aquí en... Ah, pero ese,
3: en, ese es para Águilas, un partido porque Equidad,
4: muerto ya. Equidad sí si es que también fue de los equipos más discretos de este campeonato. Águilas quiere, como bien dice Andrea, lograr llegar invicto a las finales. Tiene hoy 37 puntos, es primero lejos porque el segundo que es Medellín tiene 32 Obviamente ellos querrán llegar a los 40 puntos y, como dice André, terminar el torneo de manera invicta. Equidad, una campaña muy floja. 19 puntos en 17 salidas. Malísimo lo de lo del equipo de Alexis García, que al principio de campaña no parecía que iba a ocurrir eso. Se fue pinchando Equidad, yo no sé en qué momento, y no le encontraron nunca la vuelta. Esos son los tres partidos que tenemos para hoy en y la Aguilas, del fútbol colombiano.
3: Nico, Águilas está muy cerca de asegurar... Ser cabeza de cuadrangular. Sí, claro. Yo sé que este es un detalle menor para algunos. Pues, de hecho, Águila será cabeza de cuadrangular en el torneo pasado y no le sirvió un carajo. Pero puede servir si... Ah,
4: sí, si lo hace bien. No. O sea, si se concentra. Es mejor y mejor si tenerlo que no tenerlo, ¿no? De acuerdo. Pues, imagínate, tenerlo. Pacho, es lo que más cuidado no. El, el sábado juegan Santa Fe y Millonarios. Clásico en el Campín, George.
1: Mm, clásico donde además... Pues dice que Pablo Peirano decía que él sabía lo que había asumido. Rodallega también. Vamos a ver qué pasa, pues, porque...
4: Si pierden, fuera. Y Millonarios viene a empatar con Unión. O sea, tampoco es que el panorama esté fácil para Millonarios. Calixtra tiene un... un sí, término.
1: Un cuadro viral.
4: Exacto, una virosis. Una virosis. A las 6.10, Unión Magdalena-Bucaramanga... A las 8.20, Junior Once Caldas otro partido interesante para ver si Junior eh, también encuentra un resquicio para meterse a luchar. El domingo, Chico Nacional, Boyacá-Chico Nacional, 4 de la tarde. Medellín-Pereira, 6.10 de la tarde. Alianza Petrolera, 8.20 de la noche. Y el lunes, América de Cali, Atlético Huila, 8 de la noche. Ya volvemos en la jugada.
0: En La Jugada,
2: el primer show deportivo de la radio.
1: George, es hora de cifrar. Eh, es imposible no asociar ahora celebraciones de equipos ingleses o eh, selección inglesa con Jack Grealish. Se ha, vuelto, ah, sí. se ha vuelto la insignia. Sí, es un icono ya de... de... Es un icono de la celebración. Mm. Eh, el diario de zona cuenta cómo fue la celebración del de pase a la final de la Eurocopa de la selección inglesa frente a Italia 3 a 1 mm. en el estadio de Wembley. Se fueron para un bar que se llama Tape, sí. que queda en My Fair. Sí. ¿Quiénes estaban? Adine, Grillish. no obvio ese man yeah, abrió Grish. el sitio. Trent Alexander Arnold, el lateral del Liverpool. Jude Bellingham, el jugador del Real la, la Madrid. del Real Madrid. Sí. Luke Shaw, Luke
4: Shaw claro sí. de selección inglesa lateral ¿Está? del Manchester United. James Madison, James Madison sí claro. Hay un
1: jugador que es carejuicioso y no estaba Harry Kane.
4: Ah claro porque claro. el man debió estar sí. en Alemania no, sí, sí claro sí. No, sí, no, sino. no le daba sí él sí
1: no. Arrancan la rumba. Y entonces empiezan a llegar, por ejemplo, dicen, una botella de champán Armand de Vinag Ace of Spades.
4: O sea, ni Esa idea.
1: botella, 745 euros. Sí. Una...
4: 745. Ojo euros. a esta,
1: una Don Periñón Vintage Luminous. No. Sí. 100. Una de vodka... Ojo ojo, a esta locura. Una ¿no? botella de vodka Belvedere, yo no sabía que costaba 1500 euros.
4: 1500 euros. Hermano,
1: eh, haga de cuenta que llegaron todos. Cerraron el local y empezaron a decir, Orlandito, ¿qué va a tomar, mijo? Pam, pam, pam. Empezaron pam, frescos. Hermano, creo que había un boxeador, todos celebrando, a listo. A botar
4: ahí trago hasta por el techo.
1: ¿Cuánto pagaron entre todos?
4: Sí, o sea, la vaca. Hagamos una vaca. ¿Cuánto llegó la cuenta? Hagamos la vaca.
1: Más de 40 mil euros Uy, en alcohol. No
4: sea salvaje, 40 mil euros. Ahora, ahora... Esa, 200 millones de pesos esos, Manu, en trago.
1: 180 millones de pesos se gastaron. Ojo que no eran todos. Eran como un combo de seis jugadores sí, de era. la selección inglesa en un bar. Ahora, claro, aquí se está haciendo cambio de libra a euro y sí, de euro a pesos. Exacto. Pero usted, si quiere comentar de pronto este fin de semana con su uh -huh. familia... Exacto, en casa como... con los amigos, sí, que sean... se van de rumba a seis jugadores, seis jugadores de la selección inglesa a celebrar su pase a la final de la Eurocopa. Llegan a un bar, empiezan a invitar. ¿Cuánto fue la cuenta entre todos? 180 millones de pesos.
4: Éramos tan pobres, George, de verdad. Y uno dando billete de dos mil negro no, para una vaca. Sí, para una vaca. Y qué pena, pues. Uno.
1: Usted escucha.
2: En la jugada de RCN Radio,
1: nuestra radio.
2: Never
1: Gran
4: canción, George.
1: Esta voz me gusta. Esta voz es la voz de una cantante cubana que lamentablemente por su desorden de vida no logró ser más grande que Celia Cruz porque llega a Estados Unidos primero que Celia mm -hmm. Cruz. Es más, eh, sale de pelea con la gente de la Fania porque cuando llega Celia, Celia tenía una vida, o sea, Celia era la juiciosa del grupo. Si era tranquila. Y la Lupe, que es la quien estamos escuchando, su vida sentimental, un desorden vinculada mucho con la santería. Al final de su vida terminó como cantando música cristiana. Fue llamada en su momento la reina del Latin Soul, la Lupe. Mm. una voz impresionante. Una voz tremenda. Esta versión de Fieber es, Fieber. Esto es de Mongo Santa María originalmente. Exacto. Y ella, ella hace esta versión en de, esos, de, esos, de Como en Spanglish además. Sí, de ese bugalú. Hay una canción que se llama La Tirana y Puro Teatro, que es donde uno logra eh, identificar la voz potente que tenía eh, la Lupe, una cantante cubana. ¿Por qué Fieber? para, para contar la historia de lo ocurrido con Alejandro Papu Gómez. Uy,
4: bueno, listo. Ese sí es buen cuento.
1: El Monza hace oficial que recibe, a un oficial la sanción, positivo en control latido paje, mientras era futbolista del Sevilla en España. Mm. El Monza lo ficha hace unas semanas, emite un comunicado, la sentencia prevé una inhabilitación para la práctica deportiva de dos años. Lo que dice la gente es que no vuelve a jugar.
4: No, yo no, no creo.
1: ¿Qué encontraron? Terbutalina. La terbutalina es, una, es un broncodilatador. El tipo tenía un broncoespasmo. Mm. Tengan cuenta que es lo que hay en, en los eh, en los Sí, en los procesos para, para la gente ¿Sí? que los okay.
4: requiere para el eh, asma. Exacto.
1: exacto. Para calmar una crisis de broncoespasmo. Mm. El control lo realizan en octubre de 2022, cuando el papu todavía era parte del Sevilla de España. Eh, y pues... Jugó, porque recuerdo Nico, que jugó claro. con la selección argentina en Qatar. Sí, claro. Titular. Contra con Arabia. Eh, en, en la pérdida. El, el
4: primer partido que juega sí. Argentina en ese mundial que pierde 2-1 contra Arabia Saudita.
1: No estuvo ni México ni Polonia y reaparece ante Australia. Correcto. Sí, pero se lesionó y ahí no volvió a aparecer. Pero eso es, él es campeón del mundo. Sí. Ahí está el comunicado oficial y bueno, pues es la sentencia. Práctica deportiva, inhabilitación de dos. Años.
4: Mire que hablábamos también eh, de, de lo que le ha pasado al Papu Gómez, porque en algún momento se especuló, todo entendido incluso por unos dichos del Papu Gómez, que se terminan filtrando, eh, que habría, nadie lo va a saber, que habría recurrido a la brujería para que se lesionara a un compañero suyo de selección, Giovanni Lochelso. Pues el destino... ¿Y para quiso, que él pudiera jugar por él o qué? Claro, el destino quiso que eh, Giovanni Lochelso, que era titular, o sea, cuando se lesiona Lochelso en Argentina, todo el mundo entró en crisis porque le tocaba reconstruir el medio a, a, a Escalón y Lochelso era un poco el dínamo de, de esa selección. Y cuando sí. se lesiona Lochelso, Papu Gómez encuentra un lugar. Se le abre un lugar al Papu Gómez para jugar. Igual, el primer partido contra Arabia, que pierden en 2-1. No encontró el equipo bien Scaloni. Luego, contra México, mete una ficha, que es Enzo Fernández. Y Enzo Fernández se convierte en un hombre determinante para la coronación argentina. Mm. Tanto que Enzo Fernández llega al Chelsea por una cifra millonaria, es campeón y es uno de los mejores jugadores de, de esa selección que conducía Lionel Scaloni. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que se filtre el asunto de la supuesta brujería mm. que le habría hecho eh, el Papu Gómez a lo Chelso y desde ahí el Papu Gómez ha venido barranca abajo ¿qué pasó? él era ídolo absoluto en el Atalanta o sea usted podía hablar mal de, no sé de quién fuera menos del Papu Gómez el Papu Gómez además estuvo en el, en el Atalanta que llegó a Champions se enfrentó al Real Madrid es decir un, unos sueños que el Atalanta jamás había tenido en su vida se pelea con Gasperini, el entrenador. Lo sacan del Atalanta. Gasperini no, no, no. dice, sabe que a mí este tipo no me gusta. Y lo que llama la atención es que nadie pone un grito en el cielo por el Papu Gómez. Bueno, o sea, se fue, listo, tal vez. <risa> Recala en el Sevilla. En el Sevilla no le va muy bien. Se va del Sevilla. ¿Usted cree que alguien reclamó porque que dónde estaba tal...? Nada, no pasó nada. Luego, queda libre en el mercado de paz. Ah, perdóneme, Argentina queda campeón del mundo. Y se empieza a conocer esa versión extraoficial de lo del Papu Gómez. Cuando se oye lo del Papu Gómez, usted sabe, ningún jugador argentino salió a desmentir, nada. A, a respaldarlo, a decir, nosotros, los argentinos en eso son, George, como la mafia. A muerte, sí, a todos. sus tipos van... Mire, usted no se mete con mi compañero de equipo porque si no le va mal. Tin, 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 todo tío, todo ya, callado. Nadie, Messi. Que Messi pone una palabra así sobre la mesa y todo el mundo se silencia. Messi no dijo nada a favor del papu. Se va del Sevilla. El Nadie papu. lo defendió. Nadie. Nadie, Pacho, solo. Se va del Sevilla. Nadie dice nada del Sevilla. Nada. O sea, como que un bueno. habitante más de esa camiseta, más o menos. Nico. Y el señora.
2: Ah, no, termine. Perdón. Y el
4: tipo se queda un rato largo sin equipo, nadie lo quería contratar, nadie, tanto que él piensa en algún instante en retirarse del fútbol hasta que el Monza, que es un mm. equipo que era propiedad de Silvio Berlusconi, se lo lleva a sus filas. Y ahora llega, Monza creo que es noveno en la liga italiana, llega al Monza, cae esta sanción, o sea el retiro del Papu. Ya es algo, un caso juzgado, creo yo. Andrea.
1: Pero sabe que antes, sí. te digo rápidamente, es que dicen que quien hace ese tipo de prácticas, eso se devuelve.
4: Exacto, eso no, no, no <risa> es que sea unidireccional. No. Dicen que los que hacen esas prácticas regresa un poco la maldición <risa> a quien la echó. Andrea, ¿qué me iba a decir?
2: Es que estaba buscando el tema del récord para ser precisa. Sí, y encontré en la página de Acor Antioquia lo siguiente. Cuente. Y dice: Águilas Doradas, después de la clasificación a los cuadrangulares. Esta noticia es del 2 de octubre, pero veamos que sí. Sí. Dice: está a seis partidos, o sea, ahora como a, sí, a tres a tres. Sí. A tres partidos de conseguir un récord que ningún equipo ha logrado en la historia de los torneos cortos. Terminar invicto en la primera ronda. Y dice que se han disputado del 2002 al 2023 42 ligas nacionales y hasta la fecha todos los equipos han perdido al menos un partido. Nacional y Once Caldas estuvieron cerca. Nacional en la apertura de 2017 mm. porque logró 49 puntos y 11 Caldas en el 2006.
3: Pero sabes una cosa, a mí me parece muy peligroso eh, el llegar invicto. Eso de Eso, sí, eso llega tarde eso es o es temprano. Verdad. Ya,
0: yo creo que perdieron
4: eso en Copa esos invictos Bueno, creo no, perdieron Copa. Sí, perdieron con Nacional, pero esos invictos yo estoy de acuerdo A esos se convierten más en un peso que en un mérito Sí, sí, sí
3: Entonces comienza todo el mundo a hablar del invicto Y que defendamos el invicto Y la embarramos por el invicto
4: Exacto, y se quedaron con el asunto del invicto Pero un invicto sin títulos Pues no sirve de nada realmente Es que le a, a, la, a Colombia le pasó En el Mundial de 94 Llevaba como claro 20 partidos invicto ¿Y qué? ¿Y, y qué? Y, Nada. Y quedó fuera en primera ronda. Argentina venía invicto treinta y pico partidos. Llegó aquí a Barranquilla, perdió dos uno y después perdió cinco cero en Buenos Aires y casi se queda por fuera del mundial. Los invictos a veces son un peso muy, es un lastre a veces que hay que, que cargar. No es tan fácil.
3: Este fin ya de semana salen señor, salen los equipos a la cancha de rosa y blanco en Vigado, sí. de verde y blanco el Deportivo Cali. Hay buena presencia de niños en las tribunas. Todas las escuelas de Envigado eh, tienen como nueve o diez escuelas. Mm. Eh, es decir, ellos tienen convenios con es, pequeñas escuelas de fútbol para captar la denominada cantera de héroes.
4: Recomendaciones para este fin de semana. Liverpool Everton mañana 6.30. Eh, Chelsea Arsenal mañana 11.30 de la mañana. Sevilla-Real Madrid mañana 11.30 de la mañana. Torino Inter es un buen partido, a ver si está el Toro Zapata, 11 de la mañana el domingo ¿qué les recomendará? Barcelona Athletic de Bilbao, buen partido y en Italia, Milan Juventus a la 1 y 45 eso les podemos recomendar, yo les recomendaría toulouse rampe y eso, pero después me empiezan a regañar acá, <risa> nos vamos, ya viene el tren